0: En el episodio 162 de Planeta Cuñado...
1: Chicos, he encontrado en casa de mis abuelos una caja de viejas cartas de amor. A ver, voy a leer una. Mira, dice... Amor mío. No desayuno pensando en ti. No como pensando en ti. Y no ceno pensando en ti. Y por la noche, cuando me acuesto, no puedo dormir. No por pensar en ti, es por el hambre.
2: A ver esta otra carta. Cariño, cuando me hablas me recuerdas al mar. No es que me impresiones, es que me mareas.
3: De ese ya no hay más carta. Parece que no, que no duró la relación. A ver, a ver esta otra. Si estás durmiendo, mándame tus sueños. Si estás riendo, mándame tu sonrisa. Si estás llorando... Mándame tus lágrimas. Espera, espera. Aquí está la respuesta del novio. Cariño, estoy cagando. ¿Qué te mando?
0: <risa> Uy, mira, esta, esta es distinta. Es una carta dirigida al padre de la abuela y viene la respuesta, ¿vale? Mira, dice, señor, quiero decirle que yo estoy enamorado de su hija y no por su enorme fortuna y sus millones. Dice, ¿de cuál de mis cuatro hijas está enamorado? Y el novio le contestó, dice, de, de cualquiera, de cualquiera.
4: Pero mira, 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 mira. Esta está llena de lágrimas, tío. Esta es de un desamor. A ver qué dice. Amor mío, me gustaría que todo volviese a ser como antes. Como cuando nos conocimos. Dice, no, no, como antes de conocernos.
5: Mira, estas son las últimas. Parece que se acabó el romanticismo. Dice, te amo. ¿Y cómo sabes que es amor? Porque pienso en ti y no puedo respirar. Dice, entonces eso es asma. Bueno, entonces te asmo. <risa> Madre mía. <risa>
0: Lo ves teatrillo, ever. <risa> Eh, eh, espérate un momento, que además de la comida me han encargado de coger suplementos para
5: los perros.
3: ¿Pero qué dices? ¿Qué suplemento, Hombre, Boza, ¿en serio?
5: Pero hombre, si eso lo sé hasta yo. Además de la alimentación, Purina tiene unos suplementos que le vienen genial a la mascotas. Purina Pro Plan. Yo a los gatos siempre les doy algo, dependiendo de la época del año. Algunas veces para reforzar
4: el sistema inmunitario, otras veces para, para el pelo, para mantener bien el pelo.
1: A Lola siempre le damos uno para las articulaciones, que le viene muy bien porque ya está viejilla.
2: Sí, sí, yo a mi perra Lula le, le doy el multivitamina de purina y llévame ese sin ponerse malita. Pero es que yo no quiero darle medicina a Duque, que es muy pequeño
3: todavía.
5: Para que no sean medicina, el mal de cántaros, por de igual aquello. Tú le das de comer bien y luego
4: purina proplan, que es un suplemento, pero que no es una medicina. Y un poco de cariño que también le puedes dar.
3: Mm, y el suplemento este, que veo que consigue que los perros muy nerviosos estén más tranquilitos. Yo creo que sí, también se lo voy a dar. Ya se me ha ido corriendo. Duque, ven aquí, hombre.
0: Purina Proplan. Entra en purina.es o en el enlace de las notas del programa.
1: Bueno, chavales, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Bien.
2: Los vi Ay,
1: sí, señor. El amor es el sentimiento más complicado de... Putada. Más putada. Putada, porque, hombre, Capri no o así. Sea, es un grinch del amor. No te lo tengo que decir.
3: Es que está, ya está pensando en el amor romántico, Capri. No puede evitarlo. Solo piensa en el amor romántico con la cantidad de amores que hay.
5: Pues, <risa> hombre, claro, pienso en ese. Es una cosa muy difícil
1: de gestionar.
3: ¿Pero el amor o el desamor?
1: Lo segundo más bien. Y lo primero. El amor lo que tiene, a mí me parece... Un sentimiento, bueno, por lo primero que es imposible elegirlo, porque tú no eliges lo que amas o dejas de amar, ¿no? Yo creo que no es muy difícil decir, pues ahora esto ya no, no no lo quiero amar,
5: yo lo veo imposible. Exacto. Pero a veces el cerebro te dice que esto ya tienes que dejar de amarlo. ¿Y
1: entonces qué pasa ahí, amigo? Correcto.
3: Eso me pasa a mí con las palmeras de huevo, tío, porque no que no entro en el traje. Vamos, para ahora, para... para...
1: <risa> pero tú la sigues amando. No ejerces, pero sí la amas.
3: Sí, pero... <risa> Lo intento, pero no hay
1: manera. En
2: general, el amor es una de las cosas que dice que mueve el mundo, ¿no? Yo creo que precisamente por eso, porque no lo puede dominar al 100%, ¿no? No es algo científico, ¿no? No hay una pastillita para el amor.
1: Pues no. Lo que sí que hay... Viagra, ¿no? Hay para hacer el amor, pero no para el amor.
2: ¿eh? <risa> para dominarlo.
1: Claro, el amor es un sentimiento, pero también es química. O sea, nuestro cuerpo, cuando se enamora, hace cosas. Uh -huh. Cosas que yo...
3: Cosas guarras ¿no? Enrique, ya está
1: pensando en lo mismo, ¿no? <risa> <risa> Anda que vaya. Ha dicho el amor, el amor. <risa> Hablo del amor, no, no es sexo, sexo. No tiene nada que ver. Claro. Ah, vale, vale, que me equivoco yo. El caso es que, bueno, nuestro, la química de nuestro cuerpo y los sentimientos siempre van unidos. ¿vale? Cuando sentimos cosas, pues algo, algo sucede. Eh, se habla de la química del amor. Y resulta que esto se divide, se desarrolla, mejor dicho, en tres etapas. Me voy a poner la bata de científico y os voy aquí a, a contar ahora mismo. Primera etapa. La atracción. Tú ves a, a otra persona, el pulso se te, se te acelera, se te dilatan las pupilas y surge la atracción física. O sea, directamente es que te gusta físicamente hablando, ¿no? Entonces, aquí se ponen en funcionamiento nuestras hormonas sexuales y las feromonas. Las feromonas, sabéis que son unas cosas que nosotros eh, echamos fuera, que el, quien lo detecta son los, son los olores. O sea, lo, lo, los humanos nos comunicamos también mediante olores, aunque no seamos conscientes de ellos. ¿Y qué pasa? Nosotros saltamos feromonas y activan la pituitaria del otro, la cual, la pituitaria si detecta que tenemos un sistema inmunitario complementario uh -huh. si detecta eso segrega las hormonas que causan atracción atracción física pura y dura vale uh -huh. bueno yo, yo
2: conozco un experimento no sé si tiene es eso bueno ahora que lo pienso sí claro que es eso cogieron varios hombres e hicieron sudar una camiseta y le daban la camiseta a oler a varias mujeres y después eh, decían que el camiseta prefería y después seleccionaban entre la, los hombres y les seleccionaban y coincidía el olor con el que habían
1: sentido después al verlo físicamente mayor atracción y brutal no sí 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 yo estoy hablando de pura atracción física, ¿eh? No Ajá, hemos llegado sí, sí. todavía al amor. Segunda fase, el enamoramiento, ¿vale? Si la atracción física va más allá, es cuando pasamos al enamoramiento. Los sentimientos cada vez son más fuertes y entonces la química se vuelve como loca. Segregamos serotonina, norepinefilina y fenilina. norepinefrina. Norepinefrina, eso es. Gracias, ejemplo. ¿Qué es esto? Estos son... Anfetaminas. Capri es el doctor amor, lo estoy
3: viendo ya. Capri es el doctor amor, lo estoy viendo. A mí me lo va
0: a decir, ¿no? Él importa. <risa>
2: Tiene una planta de síntesis de, de, de mierda de esa.
1: Estos son unas anfetaminas que nuestro cuerpo genera, ¿vale? Y que nos dan mucha energía y lucidez. Entonces, por eso, de repente, estamos felices, todo lo vemos, ¡ay, qué bien, qué bonito todo y tal! Es porque ya te estás enamorando. De hecho, quitan hasta la gana de comer. Ahí quería llegar, sí, señor, porque entonces, entonces, también no me nunca. generamos dopamina, que provoca insomnio y euforia. Por eso tenemos las mariposas en el, en el estómago, se duerme menos porque estás ahí pensando en tu, en tu persona enamorada, ¿no? En tu crunch. <risas> Pero esa etapa todavía no es lo que llamamos el amor, ¿vale? Tampoco. Eso es el enamoramiento. Eso es. Pasas a la etapa del enamoramiento pero la siguiente etapa sería cuando ya estamos hablando del amor profundo, que es la etapa del apego. Aquí la clínica sigue teniendo protagonismo, aunque ya no hay tanto subidón ni tanto bajón, vale, sino que ya la cosa es más estable. Y además, aparte de, de tener esos mismos síntomas que hemos dicho antes. Alternamos con calma, estabilidad y confianza. Tú puedes tener una relación física muy importante con alguien, te enamoras, pero cuando ya pasas a decir, vale, pues oye, que bien estoy con esta persona, qué tranquilidad y tal, ahí ya sí que estamos.
3: Pero ya bien". te vuelve el hambre, ¿no? El, vale, hambre aquí... te gusta, el hambre te ha vuelto, ¿no? Claro. Ah, menos mal.
0: ¿Vos estás muy preocupado con lo del hambre? Te preocupado, digo, pues <risa> yo,
3: tengo, yo tengo hambre siempre, pero. <risa> pues te <risa> estás dando cuenta que nunca he amado a nadie. Hombre, algún ratito estás sin hambre. <risa> lo lamentamos, pero. pero
0: si no enamorado. Este episodio, sabrás no. que tu marido no te quiere, ¿vale? No está enamorado
1: de ti. Porque... No está
2: enamorado, no seas bruto.
1: <risa> aquí pasamos a producir endorfinas, basarpresinas y oxitocina, que es conocida como la hormona del amor, y a medida que esta fase avanza aparte de la química, pues ya tenemos otro tipo de sentimientos, como los factores personales de afinidad, de experiencias compartidas uh -huh. gustos, compromisos ya es una cosa, un paso más ¿vale? Uh -huh. claro, ¿qué pasa? cuando hay rupturas si hay una ruptura hay síndrome de abstinencia claro nuestro cuerpo ha estado generando hormonas y manfetaminas ahí a tope eso se corta y hay síndrome de abstinencia por eso el mal de amores cuando nos sentimos mal con una ruptura es literalmente porque nuestro cuerpo necesita tiene síndrome de abstinencia eh, claro que le das la, las sustancias que tenía hasta ese momento que ya no tiene y por eso el chocolate provoca las como has dicho que era Capria que no has dicho tú mejor que yo antes el nombre las eh, norefrenas nore, norepinefrina
3: ibuprofeno
1: <risa> Y eso es. Entonces, por eso hay parejas que no llegan a la parte del amor y se rompen en la parte del enamoramiento. Porque cuando ya la química pega un poco de bajón, eso te puede llegar a los dos meses, a los dos años, a los veinte. No, no hay un periodo establecido que eso suceda, ¿no? Pero eso le puede pasar.
2: Muy bien, pero has hecho mención solo casi como al enamoramiento entre dos personas, ¿verdad? Sí. Pero clasificar el amor en varios tipos es difícil. Estamos hablando que el amor no es una ciencia. ¿no?
5: De todas formas, caballero, te voy a explicar, te voy a decir una cosa porque que el amor nunca sabemos. la magnitud que tiene. Es como lo que nos cuenta aquí mi amiga Lau Wonders que dice el amor es como hervir pasta. O te pasas o te quedas corta. <risa> <¿Vale>? <risa> Nunca coger el punto exacto. O también o lo que le pasa a mi amigo Doc Hannibal. Que dice, si el amor llama a mi puerta, seguro que me pilla cagando. Como el de Amazon. Total. Total.
2: Pues eso, Enrique ha hecho mención un poco solo a la, ¿no? la sensación de sentir amor hacia otra persona, ¿no? Pero los griegos ya eran capaces de encontrar una clasificación donde separaban, digamos, el amor en cuatro tipos diferentes. Ahora sí que hay algunos más que se pueden reconocer. Los repasamos y si, y si os ocurre alguno más, pues también lo podemos añadir a la lista, ¿vale? El primero que es el que seguramente todos hemos pensado cuando has empezado a hablar del de ¿no? proceso este de enamoramiento, que sería el amor eros. Este sería pues, lo que está explicando Enrique, ¿no? el amor que siente eh, ¿no? contra otra persona, no contra el, el ese que se te acelera el corazón ¿no? a raíz de todas las reacciones químicas que estabas explicando. Pero no se puede confundir con la lujuria, porque la lujuria básicamente se centra sobre todo en la atracción física. Y el amor romántico, ¿no? el amor eros, busca también la conexión emocional. ¿Sabéis ese experimento que hacen? ¿no? Que dicen que pones a dos desconocidos a mirarse a los ojos durante unos minutos y se les llega a sincronizar el ritmo cardíaco. Así. Es una una pasada. Me parece que estamos diseñados para enamorarnos, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasa de este tipo de amor? Que es lo que explicabais antes. Pues que dicen los psicólogos que es efímero, que dura entre 18 y 36 meses. Y me encanta que he encontrado una explicación de un, de un antropólogo que dice que esto podría tener una función evolutiva. Y es que es lo que duraría en criar a un hijo. Sí. ¿Vale? Tú dices, vale, me enamoro, tengo una relación sexual y el tiempo que voy a necesitar de que mi pareja me ayude, ¿no? Para sobrevivir a la, a la criatura. Pues eso, ¿no? Sería los dos, tres primeros años año de, del bebé después ya no hace falta seguir enamorado porque podéis buscar a otra hembra con la que procrear
1: claro, pa qué, me ¿no? parece
2: ¿no? Muy, muy de animales. no sé si estáis de acuerdo pero sí que es, es verdad que dicen no que, que las parejas duran el amor dura cuatro años ¿no? Y de Borbones y de Borbones y de
1: Borbones dice y de
2: borbones. <risa> <risa> eh, después está otro tipo de amor que sería el amor filia que es el amor mo, el amor mo, el amor fraternal <risa> el, el amor mo, oh. <risa> el amor <risa> vale, venga, pues el amor fraternal. Hay un vínculo más allá del romance, ¿vale? Aquí tú el amor fraternal puedes tenerlo con unos amigos, claro. no quieres un deseo sexual, ¿no? Ahí ya pues primas más cosas pues como eh, la cooperación, la lealtad, la solidaridad, ¿no? El respeto, el compañerismo, ¿no? Es una forma también de alegrarse por lo que le pasa al otro sin esperar nada a cambio, ¿no? Uh -huh. Pero este tipo de amor también puede hacer que sintamos amor hacia otra persona a la que sentimos una cercanía o hacia cosas que nos gusten mucho, ¿no? Lo de la filia que explicamos ¿Recordáis en el episodio 33 que hablamos de las parafilias? Sí. Pues tiene la misma raíz ¿no? De, de ese apego. Después otro tipo de amor, que sería el amor agape. ¿Qué os suena como agape?
5: Comida. Un uh, sí. lote de comer.
2: Una comida. Agape ¿eh? es una como una comida, ¿no? Una comilona, una, no, un aperitivo, mm. ¿no?
3: Un agape, un agape. Pero
2: realmente los griegos lo, lo llamaban agape al amor incondicional, que es, por ejemplo, el que tenemos nosotros con el Betis. O el que
5: puede tener un patriota.
3: Lo tendrá tú, porque ¿Qué? Álvaro no lo tiene, desde bueno. luego.
2: Porque ¿eh?
5: nos cuenta aquí mi amigo el Pally, arroba Pali, que dice No hay mayor demostración de amor que jugar a las palas en la playa con tu hijo de cinco años. Sí, <risa> Tela, ¿eh? Vamos, de 5 y de 8 sí, sí. también. Bueno, de veces ya a lo mejor te la devuelve. De 35? A te la devuelve Porque es un coñazo. Pero palas. es que eso a lo mejor te la devuelve alguna vez. El de 5 años. Yo, para mí me gusta jugar a
0: las palas, pero con alguien que la devuelve. Pero es de que, devuelva. por eso el niño de 5 no, años. Que, que no esté haciendo abdominales, días. Claro, el niño de 5 años
5: no le da y cuando le da la manda a Jerve, dice tú, me
0: cago en Dios. Sí, sí, pero, pero es que mi Marco llega a la playa y lo primero que hace es papá. Vamos a jugar las para Me cago en su puta.
2: Se ha perdido la pelota, niño. No, no
1: las camino. lleves. No, no hay. No le da ni no tío. sacar, tío. Criatura.
6: <risa> Me siento
1: identificado, pero con Marco, porque yo tampoco le doy. <risa> Paquete. <risa> es malísimo.
2: Vale, pues es lo que explicaba, que este es el tipo amor de los patriotas que sienten sobre su país, ¿no? pero que no espera nada a cambio o tú dices yo soy muy español y mucho español vale pero a cambio que espera no pero es amor incondicional no de ahí viene en que asociemos al ágape a una comida no porque es algo que tú das a alguien sin esperar nada a cambio no y por último eh, los griegos tomaban el hablaban del amor familiar que le llamaban estorje eh, está muy chulo también porque esto hablan los psicólogos que hay una parte evolutiva por ejemplo una madre está locamente enamorada de su bebé sabiendo que su bebé hasta que no tenga yo que sé a lo mejor tres años no es consciente ni puede sentir amor a hacia su madre porque no es consciente ni que es su madre ni nada ahora mismo es un, la teta que da leche no tiene nada más como la madre se enamora tanto de un crío cuando sabe que no, ese amor no va a ser correspondido hasta que el crío tenga lo mejor seguramente tres años ese amor el amor anegado es a, a nivel biológico a nivel biológico eh, yo por ejemplo yo, a mi hija fue desde que lo tuve en brazos o sea salió por la barriga de mi mujer y, y yo en ese momento ya estaba enamorado de ella ¿Vale? Pero eso te llega o no te llega, ¿no? Hay gente que tarda más tiempo en conectar con un bebé. Al principio se ven desbordados y hasta que no desarrollan ese instinto, pues evidentemente no es amor lo que existe. Bueno, pues es un bicho nuevo en casa y ahora me tengo que preocupar de que no estés es Un está?
6: bicho nuevo en
2: casa. <risa> que grita y ya está. <risa> Llora y grita. tenemos uno ya tenemos
1: dos.
6: Ya. <risa> Otro puto bicho. <risa> ya van tres.
2: ¡Ja, <risa> Bueno, y después ya, más rápido esto, que serían otros tres amores que hoy en día sí que se diferencian de estos cuatro clásicos de los griegos, que sería el pragma, su propio nombre lo indica, el amor pragmático, no el amor que sería, y a ver si estáis todos en esta misma onda. Cuando se pasa la fase de enamoramiento y ya tienes una familia, y dices, bueno, pues tengo un proyecto de vida, no tengo una casa, una familia, no estás enamorado, enchochado como cuando conocisteis, pero no deja de haber un amor cómplice, no de, de decir, bueno, es que formamos parte de lo mismo, no tenemos unos intereses comunes, un proyecto de vida, entonces ese es un amor, un amor práctico, que no ah. tienes mariposa, pero es un amor también bastante incondicional y dura mucho más que la fase de enamoramiento de los primeros años y se puede tener hambre, ¿no? Y se puede tener hambre, evidentemente. Vale, sí, sí, sí. vale.
0: Puede vale. estar preocupadísimo por la comida.
2: Eh? <risa> Ese es un termómetro. Goza, Tú
0: tienes amor por la alimentación.
2: <risa> Otro tipo de amor sería el que los romanos llamaban ludus, que es el amor juguetón, el coqueteo. Pero hay gente que no pasa del coqueteo. Hay gente que puede incluso llegar a, a, a la, digamos, a la aventura sexual, pero no pasa de ahí. Un coqueteo no, no es follarte tienen... a otra, ¿eh?
0: <risa> Eso ya es otra He dicho cosa.
2: que puede llegar, sí, sí, hay gente que le gusta el coqueteo de por sí y, y respeta a su, a su pareja, sí, pero, pero porque le gusta el, el coqueteo, el juego, eso es un amor infantil. Y por último, un amor que no sé si mucha gente se lo ha planteado, pero también es necesario, que se llama filautia y es el amor propio compasivo. Pero no el egocentrismo. Vamos, ¿vale? El
5: propio compasivo explica eso, ¿no?
2: Sí, sí. Por ejemplo, cuando dice, pues hoy me voy a ir a que me hagan un masaje facial. Uy uy, me... uy, 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 que me voy a tomar un copazo de vino, los pelos, de vino a la, a la puesta de sol. Hoy me voy a regalar un libro nuevo. Oh. Ese, esos detalles que tienes contigo mismo que te hacen sentir bien. Sí. Que no es egocentrismo, eh. Sino esos detallitos que te regalas a ti mismo, ¿no? Pues voy a dar un mm. masaje. Eso es
0: como cuando Capri dice, hoy me voy a comprar un iPad nuevo, aunque lo deis en el armario
5: ahí después de seis meses. ¿no? Correcto. Sí, sí. con los botines que los tengo ahí
2: exactamente pues eso es
5: filautismo yo soy, soy malísimo sí, pero
2: pero qué pasa que dice que hay que intentar que no sea algo material porque si no al final acabas eso ¿no? en en, en, ¿no? en, en aparentar y en el narcisismo pero siempre que sea una experiencia que te hace sentir mejor a ti mismo que ese amor también necesario es necesario que cuidarlo como, como el resto de tipos de amores ¿eh? esa es la clasificación que encontrar no sé si estáis de acuerdo o queréis ampliarla el amor, pl el amor platónico eh, exactamente platónico. Es el platónico de Boza el amor al plato el amor
4: al plato <risa> <risa> <risa>
1: <risa> el platónico es el que sabes que, no, que es imposible no, que no va a ser correspondido jamás ¿sí? que no va a ser correspondido nunca pero tú lo, lo sigues teniendo ahí no se puede vivir del amor no se puede vivir del amor lo dijo un soldado romano a Dios no se puede vivir del amor no se puede comer al amor Las deudas no se pueden pagar con amor Una casa no se puede comprar con amor
0: para pues, caballito, eh, a mí todo esto que tú me has contado me suena muchísimo a, a una teoría que desarrolla un, un psicólogo estadounidense que se llama Robert Sternberg, que es la teoría triangular del amor. No sé si habéis, habéis oído hablar alguna vez de eso. Cuando tienes
4: dos parejas? Porque, de hecho... ¿Es un triángulo amoroso?
0: No, no. La teoría triangular del amor no tiene nada que ver con triángulo amoroso. Eso ya hablaremos después, seguramente.
5: Ah, vale, 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 vale. De todas formas, antes de que empiece Álvaro, voy a leer un tuit de mi amigo arroba guanchope Guanchop MR, que puede ser, puede ser un buen libro, puede ser un buen libro para que lo tengamos nosotros en la mesita de noche. Dice En mi próximo libro, cariño, tienes la sonrisa como la luna menguante, y cuando te calzas mi polla le queda como un guante, hablaré de cómo mantener viva la llama del amor mediante el romanticismo. <risa> Sí,
3: que no se nos vaya el programa por ahí, ¿eh? que no se nos vaya este episodio por ahí, ¿eh? que, que os veo venir. ¿eh? No, de
4: momento no, no, no. Lo, estamos, lo estamos manteniendo a raya. ¿eh? Manteniendo.
0: Venga, voy a, voy a empezar a comentar la teoría, ¿vale? Que de hecho en la teoría salen algunos tipos de amor de los que ya Caballito más o menos nos ha desarrollado Bueno, un es que más esto,
2: más. Es, esto es una clasificación de la época de los griegos, o sea, que esto ya está todo inventado, este tipo, pero bueno, es una clasificación. Seguro que se puede detallar mucho más, ¿no?
0: Correcto. Bueno, pues... Este hombre, el Robert este, ¿vale? Uh -huh. El amor se caracteriza por una relación interpersonal según tres componentes, la intimidad, la pasión y el compromiso. Y la Ajá. verdad es que, oye, pues sí. Si tú te paras a plantear una relación amorosa, esas tres patas tienen que estar así o sí, ¿vale? Por cojones. Eh, la intimidad, pues serían los sentimientos dentro de una relación que se promueven el acercamiento, el vínculo, la conexión eh, mental, ¿no? Digamos con la otra persona, el afecto, esa ganas de dar y de recibir de la otra persona. Ojo.
3: Oh. Cuidado, cuidado, oh, cuidado. Oh, oh. Cuidado. De
0: compartir con esa persona momentos de tu vida, ¿no? Y de. Uh -huh. o sea, eso sería la intimidad, la pasión. Pues obviamente es el deseo intenso ¿no? de, Bombear, uy, de uy, carnal, uy. Eh, sexual, romántico, excitar, todo esto, ¿vale? Y después el compromiso, pues simplemente la decisión de amar a otra persona y mantenerse en ese amor, pese a los buenos o los malos momentos que puedan, que puedan venir. ¿no? Uh -huh. Hay diferentes etapas o tipos de amor que pueden ser explicados según cómo se combinan estos elementos uh -huh. y que una relación que solo se basa en uno de esos elementos tiene toda la pinta de que al final acaba cayendo. Bueno, ¿vale?
2: Lo que dice es si, que si lo vendes como tres patas, es una relación con una sola pata, es más débil. ¿no? Claro, una...
0: pero ojo, dice que por ejemplo una relación basada en dos sí puede mantenerse por sí, contra bueno. de manera bastante bastante uh -huh. habitual, de hecho pues, ¿se ¿vale? está apoyado
3: sobre una pared sí. claro escalera? Bueno,
0: eh lo primero sería la falta de amor falta de amor obviamente es que no hay ni pasión ni intimidad ni compromiso ¿vale? básicamente o sea eres compañero de, sí, de cuarto ¿vale? con el ascensor juntos, ¿no? que, que pasa por allí o sea ahí no tiene absolutamente nada que ver con esa persona ni la quieres tener cerca ni quieres recibir ni darle nada a cambio ni compartir momentos de tu vida ¿vale? después está el cariño que sería el cariño puede ser por ejemplo una, una gran amistad y aún así el cariño también debería ir acompañado de compromiso para mantener una amistad basada en eso ¿vale? claro pero bueno Obviamente que si no hay ni pasión física ni un compromiso a largo plazo, solo por cariño tampoco acabas estando con una persona. El encaprichamiento, que yo le diría encoñamiento, es solo pasión. Uh -huh. Todo el mundo sabemos que,
4: eh, que es lo Paso, que es. ¿no? Sí.
0: O sea, es cuando uh -huh. tú dices, o sea, esta persona no la quiero tener cercano esto, pero le daba hasta como un cajón que me cierra, que... ¿sabes? <risa> sí, sí.
6: <risa> o sea que... <risa>
0: <risa> y, y después está el amor vacío, que es solo compromiso. Eh, bueno, de hecho, el amor vacío son los matrimonios arreglados, por ejemplo, que ha habido de toda la vida de Dios, ¿no? Claro. o sea Tengo un compromiso con esta persona por mi familia, por lo que sea, pero ni, ni tengo sentimientos de cercanía y demás hacia esa persona, ni tampoco pasión alguna. Otra cosa que después se desarrolla que el roce hace cariño, ¿no? Pero en principio, todos esos matrimonios arreglados Sí, sí. Y ya después están los tipos de amores combinados.
2: Que, que lleva patata, frita y huevo, ¿no?
0: Exacto, exacto. Claro. El, el combinado número uno sería el amor romántico. Es el que une la intimidad y la pasión. Uh -huh. Tú tienes muchas ganas de estar con esa persona y de compartir tu vida y además de darle todo lo suyo y lo de tu prima. meterle de
2: todo menos miedo. Pero,
0: por contra, tampoco tiene muchas ganas de tener compromiso con ella a largo plazo, ¿vale? Uh -huh. Es decir, te quiero hoy mucho, pero es que mañana a lo mejor la vecina le quiero más, ¿vale? <risa> Entonces, ahí estaría el amor romántico. Sería, por ejemplo, el típico amor de verano o relaciones uh -huh. de corta duración. Bueno, corta o a lo mejor no tan corta, ¿no? De eh, llevarte un añito o dos con esa persona, pero después decir yo con esta persona no me voy a casar para toda mi vida. Uh -huh. Pero bueno, tienes ese amor romántico. Después está el amor sociable o de compañía, que cuántos abuelitos no estarán en esta situación. Claro. Que es la intimidad más compromiso. Mm, yo te diría que el 90% de las parejas de cierta edad… Claro se encuentran en el amor sociable. Al final, eh, bueno, son matrimonios o, o parejas en las que la pasión ya se ha ido, o bien por la edad, porque físicamente ya eso ya pasa a otro segundo plano, o incluso por otro tipo de circunstancias. Pero bueno, el, el cariño entre ellos es muy grande, el compromiso con el otro también es enorme. Entonces, pese a que no haya deseo sexual ni físico, el amor sigue estando Esto ahí. Esto de
5: este amor maduro, así ya, me recuerda a un tweet de mi amigo, uzu-arroba, que dice Luis de la Fuente, que quien no sepa quién es, el nuevo seleccionador nacional, dice, Luis de la Fuente tiene pinta de presentarse un día en tu portal de la mano de tu madre y decir que por fin ha conocido el amor.
6: Hostia, <risa> <risa> oh, <tío>, qué pesadilla. <risa> bueno, <risa> este
0: amor sociable, ¿vale? También se encuentra, obviamente, en la familia. O sea, tú, tú a tu madre o a tu hermano o lo que sea, lo quieres con amor sociable. Es decir, tienes con esa persona compromiso a largo plazo y, y mantienes sentimientos de intimidad, pero obviamente pasión ahí no, no hay ninguno. Y en los amigos de toda la vida uh -huh. también estaría en ese punto. Que a lo mejor con alguno te pegues un rocetón, o como diría Lola Flores, ¿no? Que no se ha rozado la pepitita con una amiga, ¿no? Pero, pero que eso no
2: quiere decir que. <risa>
0: Lo que y pasó después... en Conil
2: quedó en Conil, ¿eh? Exacto. O en Bilbao, ¿no? En Bilbao que alguna Bilbao. pata rodó por encima de otra. ¿no? Sí, verdad.
6: ¿Qué ¿Te crees tú Yo que era una ría, pata? En serio. Bueno. En serio, no te rías no que no me, no me ha vuelto a llamar.
0: Y después está, estaría en la última relación de... de combinado ¿no? de, de dos, sería el amor factuo o amor loco, que es el compromiso más la pasión, ¿vale? Dice, se da en la relación en la que el compromiso está motivado por lo bien que se dan uno al otro.
2: Ah, amigo, así, sí, que conocemos todos parejas que se, que se basan solo en el sexo. Dice, pero Correcto. ¿cómo pueden estar juntos esos dos? Pero Porque están todos días en la cama.
0: Correcto, así. ¿vale? Pero que después, a nivel de relación sentimental, no hay nada. Hmm. pero aún así son capaces de mantener un proyecto a largo plazo porque lo que se darán ahí en la cámara será tan
2: bueno
6: <risa> ya les compensa. uno para el otro que ya les
0: compensa y ya por último estaría el amor consumado que sería la forma completa de amor el unir las tres patas del banco que ah, estábamos ah, entendido, consumado
2: digo, ese también es el sumado, consumado
0: claro. es el consumado es ese es fatuo <risa> también creo que no, consumado consumado mantener el amor consumado puede ser todavía más difícil que llegar a él es decir, es difícil llegar a un amor consumado en el que las tres patas se junten pero sobre todo lo que es difícil mantenerlo en el tiempo que una no se rompa, ¿no? O Exacto, queda, ¿no? es cierto y en todas las parejas o vamos, no todas las parejas, pero un porcentaje muy grande de las parejas seguramente han pasado momentos jodidos en los que a lo mejor la pasión ha caído después vuelve o por lo que sea el compromiso flaquea durante un tiempo o, la, o simplemente que a nivel emocional desconectas un tiempo de tu pareja y tal, puede ser que haya llegado algún momento a, a ser amor consumado, pero que el tiempo lo desgasta todo y, y que, no, que no llegue a, a mantenerse eso para toda la vida. Entonces, claro, eh, el amor consumado puede no ser permanente, pero eso no quiere decir que no sea otro tipo de amor eh,
3: la, la combinación que
0: quede después de ese amor consumado.
6: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
3: Pues Interesante bien. esto de tener el amor como si fueran las matemáticas.
5: Bueno, Boza, yo es que te he visto ahí preocupado por el, por el hambre y yo no, no sí. me ha pasado nunca que haya perdido el hambre. Te voy a contar, eso está relacionado con la fase de enamoramiento, que yo creo que es, sin duda, la más bonita de, de una relación de pareja. Uh -huh. Pues el enamoramiento, para que tú sepas, es el momento previo al, al establecimiento de una relación de amor y se produce cuando las dos personas todavía no se conocen del todo. que uh -huh. todavía no todavía no te has pedido, todavía no. <risa> Estas cosas esta cosa que no las a roncar la oreja, exacto, ¿no? Exacto,
0: exacto, exacto. No la ha de una papa por la noche en la cara, ¿no? <risa> ¿Os puedo contar una anécdota? Cuéntame, Como Volviendo cuéntame, a, a este
3: tema del mira. enamoramiento, del hambre y el peo. Sí. Yo... Va todo, todo relacionado con eso. Atención que sí. viene Paco Gandía ahora. Sí, la anécdota. La anécdota. <risa> Esto es verídico, ¿eh? Esto Caso verídico, pero, claro que sí. Verídico, verídico, verídico. Llevaba yo con Edra una semana, no creo que llevara más. O sea, estamos en nuestro momento árgido de enamoramiento, ¿no? Y salimos por la Magdalena, la Plaza de la Magdalena, esto es por el centro de Sevilla. Y de pronto, tío, de pronto, la Cruz de Guía llamó a la puerta. Pero de una forma, o sea, de una forma terrible. O sea, una descomposición. Tú sabes, esto que te descompone te pone la Cruz blanco. De Guía por el y se el muñido todo, o sea, ahí y, y todo iba a salir de golpe, ¿Estaba o sea, aquello
5: Hamilton en vuelta rápida, ¿no? Estaba Jordan colgando del aro.
3: Exactamente.
1: Ese sudor frío por aquí, ¿verdad?
3: Hostia, es eso, eso, ese sudor frío que no puedes más, y tú no sabes cómo decírselo y te, te pasa algo, chiquillo. La y tortuga
5: está a la cabeza.
3: Lo más cercano es el Burger King que hay en la esquina de la madana, de Reyes Católicos de la Madrid. Ahí en la esquina. Ve tú pidiendo Digo, que no, no, yo voy un segundo al servicio. Tengo que entrar un momentito en el servicio. Entro en el servicio. Entro en el de caballero, por supuesto. Y el servicio de caballero, hijo de puta no tenía pate, nada más que tenía pamea de pie.
5: Y tú bueno, y tú hostia. allí hiciste, o sea,
3: yo no sé si habéis sentido alguna vez que cuando uno se está cagando a tope, mientras más cerca estás del bate, más te cagas. Eso es eso es así. O sea, no hay vuelta.
1: No debajo. llegas. Que ya no que llegué, te no te llego, no llego. O sea,
3: bien. tuve que entrar en el de las mujeres. Y era dentro de la mujer y la puerta no se cerraba, tío. La puerta se quedaba abierta. No había pestillo. La tuve que llamar, tío. La tuve que llamar. Dicele, <risa> mira, me pasa esto. Tengo una descomposición muy grande. No puedo. Tú ya no dijiste que es la muerte la puerta. Tiene que entrar. y a la puerta porque <risa> si no aquí se van a encontrar la más grande. La primera gente
2: <risa> yo, yo me lo imagino a la pobre hidra sujetando la puerta y diciendo en cuanto salga me voy en cuanto salga digo que me llama mi prima que me tengo que ir pero después
3: es una, una de estas descomposiciones de estómago que de pronto suena flash no
2: así la mascleta
3: exactamente quitaste con pistola no O sea que imposible no escucharlo aquello Hostia, qué mal rato pasé, y me digo, ¿y cómo lo haría? Tío? Tío, si no me deja, ¿me quieres? Si no me deja, ¿me quieres? A mí
0: pasó algo parecido el primer día que entré en casa a mi suegro, tío. Hostia. ¿no? Fue algo muy similar. Yo venía de Sevilla con Orga en el coche, tío, y por el camino, entre los nervios, tú sabes, de que vas a conocer a tu suegro... Claro, y tal. No Quillo yo empecé a notarme la barriga, esos sudores fríos, eso oh, y malo, yo tío. estaba llegando y yo sin decir de nada. Hostia, me estoy cagando. Pero pero vamos, que en cuanto entre... Y yo, fue entrar, saludar a mi suegro y decirle, si me puedes indicar dónde está el bate, Porque no puedo, no puedo
6: más. Es que me estoy guiñando.
2: Y, y espero que ellos en el salón escuchando tus pedos, ¿no? <risa>
0: <risa> yo diciendo ya han puesto la música harta <risa> porque además es eso claro de, esa vez que dice tú y yo de aguante de margen eso sale con más potencia todavía sí 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 pintapistola mm, enterito madre
3: mía, como Rafa mía. cuando volvíamos de Segovia gobierno, oh, <risa> madre mía <tío. risa> madre mía tío. Madre que atacó madre. atacó madre. media ciudad real, ¿ver?
4: Atacó lo de encima del bate sin agua, ¿ver? Dios santo, tío. Dios santo. Cuando yo termino ahí y le doy al botón y aquella clic, 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 y aquí no se sé, te una gota.
1: allí tres y el, tío, y el
4: tío esperando que yo saliera para arreglar el problema, ¿sabes?
5: Hostia, tío, madre mía, pobrecito.
4: Pero lo mejor fue salir. La baja. Lo mejor fue salir sin poder lavarme las manos y que me hayan puesto a alto lavar un donu de chocolate. Tío. Pues, bueno, qué... <risa> no me habían ingerido hidroalcohólico
0: ni nada. Nada, 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 pero un poquito de... Nada,
4: escúchame, ¿Y, y, y cagué. <risa> para mí, para de la gasolinera, para de, pa de la... Y para todas <risa> sus primas, ¿eh? Para ellos fue tremendo, tío. Mañón, tres días en Segovia. ¿Comiendo como dios? Comimos como
2: comimos. A pues, el, co el cochinillo el, el, el primo cochinillo. El, el, muñeco, el muñeco, a muñeco, todo muñeco.
5: A todo esto yo estaba hablando de lo más bonito que hay en el amor, que es el enamoramiento, no, El programa no está dedicado a la mierda, ¿eh? ¿Vale? Es que está estábamos hablando de las mariposas en el estómago. Sí. sí. Y, y acaban saliendo por el culo como gozano. En fin, bueno, pues nada, esto como, como había comentado previamente, ¿vale? Pero bueno, esto a medida que va pasando el tiempo, pues estas emociones tan bonitas, pues se van yendo lo que viene siendo al carajo. Si sí es cierto que si sí, la relación continúa, bueno, pues dejan espacio a, otra, a otras emociones, que, que son un poquito más, más tranquilas, pero bueno, igual de placentera, bueno, o no tanto, ¿vale? De todas formas, lo que define las características del enamoramiento os la voy a yo ahora. Primera característica, Deseo de contacto físico. Evidentemente. Claro. Hombre, no. Evidentemente. Hay un fuerte deseo de contacto físico de intimidad eh, con la persona de la que te has enamorado. Punto 2 Deseo de reciprocidad. Hombre, Tú qué? también... Yo tienes... quiero que me toque, pero también... Entonces, en Quieres que la otra persona también esté enamorada de nosotros. Punto tres... Temor al rechazo. Exactamente. Hay mucho miedo a ser rechazado. Tú, al final ¿sabes? está hablando de los quinceañeros. Sí, 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 sí. sí, bueno, es sí, que es que este enamoramiento está quizá más relacionado con eso, porque cuando tienes 15, 20 años y eres todo ¿verdad? química, como ha explicado antes Enrique, ¿no?
2: Todo hormona. Sí, ¿eh? sí. Uh -huh.
5: Cuatro, falta de concentración. Cuando uno se enamora es bastante normal perder la concentración, descentrarse, tener despiste en pues, sus cosas cotidianas. No es el mejor no, momento no. para tomar decisiones cuando estás enamorado. No, no. ¿De ningún tipo? De ningún tipo. ¿Todo bien? ¿Vale? Después, uh -huh. muchos pensamientos frecuentes sobre la otra persona. Estás todo el día dándole vuelta pensando en ella. Después, otra sensación muy importante son los nervios de ansiedad cuando tienes cerca a esa persona. ¿Vale? Hay mucho nerviosismo, uh -huh. se te acelera el corazón, puede llegar a darte un alta uh -huh. Tartamudea.
0: <risa> no he
6: Mira como cariño. tú ahora.
5: <risa> e incluso cierta incapacidad para hablar con claridad, ¿vale? Pues así que es lo que estamos comentando uh -huh. antes, para tomar decisiones ni hablamos, ¿vale? Siete, intereses por los gustos de la otra persona. Te interesa mucho qué le gusta, para intentar estar lo más alineado posible. Para intentar que a ti te guste lo mismo. Claro. Y después, idealización de la otra persona como último, ¿vale? Mm.
2: Nada más que ve todo lo bueno que tiene, Al ¿verdad?
5: principio es todo lo bueno, todo mm. maravilloso, todo lo que hace te parece bien. Hasta los peos le huelen bien. Ah, que no, que aquí no había peo. ¿Y esto todo esto cuánto dura? Aunque bueno, ya Enrique ha estado contando algo, había contado alguna algunas cosas que creo que son muy interesantes. Aquí lo, lo cierto es que se data entre de 6 a 9 meses o a 2-3 años, como mucho 4.
3: De 6 a 9 meses, de 2 a 3 años o como mucho 4, ¿no? O
5: sea, muy científico, ¿no? No, no. porque, porque puede estar ahí. O sea, te decía, la horquilla entre 6 y 9 meses, dependiendo de, de la pareja. Sí. Entre seis meses si pasas de
1: los nueve meses, ya
5: llegas al siguiente punto a, a dos o tres años o ¿sabes? a cuatro, en cualquier caso sí, sí. más de cuatro años es muy complicado. O sea, los matrimonios de larga duración, ahí hay otras cosas. El enamoramiento no estaría súper bonito tenerlo, pero no porque, bueno, porque al final toda esta sensación tan bonita y nos tiene loco perdido cuando la tenemos y tal, es todo serotonina, química pura. Uh -huh. Y esto dura lo que dura. Así que esto es un poquito lo que es la fase del enamoramiento. Después, lo que pasa, lo que yo no sé, si uno realmente puede llegar a enamorarse de muchas personas al mismo tiempo, eso puede pasar de más de una, ¿no?
4: Sergio, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees? No me defraudes.
5: Yo, yo creo que no. ¿Enamorarse? No. ¿Tú crees que no? Pues yo creo que sí.
4: ¿Vosotros creéis que se puede estar enamorado de más de una persona?
0: A ver, el amor consumado este de que yo hablaba antes, no lo creo. Ahora, los otros dos tipos de amor, perfectamente.
3: Yo es que creo que confunden el
1: poliamor con el polisexo. No, no, ¿eh? no estamos hablando de sexo en ningún momento.
3: Esto no es una cuestión
4: de sexo ni de no. convenciones ni de jurídicas como el matrimonio, la poligamia. Es amor en grupo.
0: Punto. Seguramente El amor grupal Esto del poliamor Es verdad Que la parte de la pasión Tiene que estar por medio Es decir Que no la puedes quitar de medio Pero Yo sí Soy un Creyente De que sí Que puedes Puedes enamorarte De dos personas Al mismo tiempo
4: Yo creo que yo No Pero más que nada Porque he sido educado En una cultura Que me ha enseñado una cosa Si pensamos fuera de la caja ¿No? Como dicen Y replanteamos Nuestras historias Y nuestras relaciones Desde los cimientos uh -huh. Igual sí si Yo sé que yo no porque, pero porque me he criado así, igual que me he criado en la, en la heterosexualidad porque socialmente era lo que tocaba yo no sé si a mí nadie me hubiera ejercido ningún tipo de influencia, pues si esa noche me meto con Capri con Caballeto en la cama y
2: en, en ya está, ya, sí. no. poliamor tres o multitud, Bien, tú, yo no confío en el poliamor Rafa, el Capri a mí, pues, Capri a Pues está todavía a
0: estás a tiempo de que te guste un tío
4: todavía estoy a tiempo, bueno, no lo descarto, no lo descarto. de momento no me, he cruzado, de no me he cruzado con nadie, pero oye no lo descarto, Guapo. Yo también, <risa> yo voy a hablaros hoy del poliamor. ¿Qué es el poliamor? Policía, Policía ¿no? cariñoso, ¿no? no. <risa> poliamor, como su palabra indica clarísimamente, poliamor. Policarpo. En este caso es tres o más. Y ahora sí, os voy a contar los tipos, ¿no? Porque es que el poliamor también tiene su propia clasificación. Primero, el, el poliamor no equivale a poligamia. La poligamia es otra cosa. Que Hay Ajá. culturas, hay países, hay estados, hay sistemas legales que permiten que una persona se case con varias personas. Si es un hombre con varias mujeres, pues tiene un nombre. Y si es una mujer con varios hombres, pues tiene otro nombre. Y todo eso se engloba dentro de la poligamia y no es de lo que vamos a hablar. ¿vale? o la de los tipos. Uh -huh. El primero es el poliamor jerárquico. Aquí está muy claro. Y además es la situación más común de relaciones de pareja de ese tipo. Mi pareja, mi mujer, mi mujer, o mi marido, mi marido, o mi... lo que sea, lo que sea, ¿vale? Pero además vamos a abrir la relación a... Una tercera, una cuarta persona, pero hay una jerarquía. Primero nosotros, y, y mi pareja me va a poder poner ciertos límites y me va a poder modificar un poco el comportamiento, porque aquí hay una jerarquía que hay que respetar. Se uh -huh. me viene a la cabeza eh, el tema de intercambios de matrimonios así de swingers, no de intercambio de parejas y demás. Que, oye mira Yo
0: Eso, por ejemplo, eso lo entiendo menos todavía que el poliamor puro, 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 que después supongo que...
4: Yo te voy a ser sincero, no entiendo ninguna de estas historias, ¿vale?
0: Yo, no a ver pero bueno partiendo de la base de que lo mismo me equivoco pero creo que ninguno de los seis eh, no hemos metido ninguna en, un, en ningún jardín de eso vale uh -huh. pero el tema de no no yo mi mujer la mía no sé qué pero después no pasa nada no es una pero, Álvaro,
2: la, lo que tú explicando lo de las tres patas si las otras dos las tiene fuerte, eh, no. yo creo, es creo. que tenga
0: fuerte la del medio.
5: <risa> esa, es la pata, esa es la pata importante para el poliamor. Sí, la en la... medio.
0: No, quiero, quiero decir, o sea, yo en el poliamor podría entender un tío o una tía que dice, oye, es que yo quiero a estas dos personas por igual. Ahora, no, no, yo es que mi marido, mi mujer, mi mujer, mi marido, mi marido, pero después además me, me voy a tirar a todo lo que... Eso no entiendo menos.
1: ¿Sabe?
2: No sería... Vale, te, claro, te está afectando no, el sexo, Álvaro. Es te está afectando
5: el sexo. No, eso no es no, hombre, hablando no,
1: pero no, pero de los es que liberales
5: de... van a lo que
2: van. No son o un polemó,
5: un guarro sí, Al pero... fin y al
1: cabo, también es, como ha dicho Rafa, es un constructo social el tema del, del sexo. Uh -huh. Porque somos, estamos ¿Eh? educados en la monogamia sexual también, pero no sé, es igual que irte con un colega a, a ver el fútbol. Es que realmente no, no, es, lo, no es lo mismo no es lo mismo.
2: Hombre, Álvaro, es que no digas eso que mi mujer no me deja volver a hacer una quedada, ¿sabes? No puedo compararte. he ido con
0: varias veces y no hemos hecho nada los servicios. No, no.
1: Pero quiero decirte, a ver, realmente, si tú lo piensas fríamente, ¿por qué no es lo mismo mantener relaciones sexuales con una persona que disfrutar de otra manera? Solamente es una cosa con la que disfrutas. Yo tampoco podría ver a mi mujer con otro hombre o ni mi mujer verme a mí. Yo tampoco podría irme con otra mujer, pero no sé, quiero decirte, hay mucho de Social, sí es sí una... no o
4: sea porque nos, nos han enseñado así desde
1: eso desde es. desde la propia
4: figura del matrimonio es antinatural es, un, es, es una herramienta que alguien se inventa para garantizarse pues, que la descendencia sociata? es suya ya está vale. ya salió Rafael Rafa, y que no es lo mismo vale después tenemos la otro tipo de poliamor que es la policidelidad Hostias. Sí, sí, polifidelidad. Estamos hablando de que son relaciones íntimas, restringidas. Una pareja de tres, o bueno, un trío, un cuarteto, un. Pero que ellos tienen los límites tan acotados como los puedes tener tú ahora con tu pareja. De amor tradicional y normal. Sí, que lo que yo comilla, comentaba ¿vale?
0: antes, por ejemplo, ¿vale? Que te puedes enamorar de dos personas y oye, que da una convención. Pero que fuera de ahí, que eso lo entendía yo más, por ejemplo, que el abrirlo, abrir la relación y venga aquí esto... Pero bueno, es verdad también lo que dice Enrique. O sea, que que lo entiendo menos porque a mí me han enseñado desde pequeño que si tú quieres una persona, claro. con quien
1: te quieres acostar con esa persona... La finalidad no es parte esa, de esa relación. Más. eso. Pero quiero decir, uh -huh. al final hemos pasado de no puedes tener sexo con nadie, nada más que con tu marido o con tu mujer, cuando estéis casados, a ahora se puede tener sexo antes del matrimonio y tampoco pasa nada, y a lo mejor en un futuro pues está sí, sí. más... Sí, sí, a lo mejor Oye, está más extendido. Mejor eh, visto hemos, el hemos terminado una reunión una de trabajo
5: dice, ¿me ah. llamo en un porvito entre reunión Pues sí, pues ya está. pues Eso, eso ah. a lo mejor dentro de 30 años es normal. Romper el hielo. Sí, ¿no? sí.
4: Bueno, yo trabajaba en un sitio que ese era muy normal y hacía unos fantasmas. No y las cenas de Navidad sigue siendo normal, ¿no? De vez en cuando. Sí. Tenemos luego otro tipo de poliamor que quizás sea el más eh, conocido porque es el que más hemos escuchado, que es el, el hippie, ¿no? El flower power. Eh, el amor libre. El amor libre. La comuna. El anarquía relacional. Aquí todo con todo. Yo te quiero, tú me quieres y si no. No hay
2: posesiones. No
4: hay ni ningún tipo de posesión. Estamos hablando de que es completamente desestructurada. Se basa en consenso. ¿eh? Tiene que haber cierto grado de compromiso. Eso es cierto. Pero que se construye ese compromiso desde cero cuando empieza la relación y no se basa en unas expectativas que se fundamenten en roles de género clásicos, en tradiciones, etcétera Es una cosa completamente... No, Rafa, yo he, conocido,
2: yo he conocido un grupo de gente así y además los hijos que habían tenido fruto de esas relaciones múltiples, que mm -hmm. vivían como si fueran una comuna, ¿no? Literalmente, uh -huh. los criaban los hijos eh, entre todos. Uh -huh. O sea, eh, el, el niño era, los niños eran de todo, aunque fuera de otra uh -huh. madre, pero como eran todo el grupo, eh, el, el padre podía criar y educar a cualquier niño de ese grupo porque lo sentía como, como suyo. Propio. Propio. Y que posiblemente no había, lo fuera. Cuando ¿no?
0: llegaba
4: el día del padre
0: en el colegio,
4: ¿qué porcentaje de la población creemos que practica eh, relaciones poliamorosas? Yo creo que será ínfimo. ¿no? En Estados Unidos, entre el 4 y el 5% ínfimo. de la
2: población. Joder, pues es mucho, es, ba sí, es, es bastante.
4: Realmente. Pero es que si hace ...esas cuentas en España...
2: ...en Arkansas... ...es el que tiene está enamorada de su prima y de la cabra... ¿no? <risa> ...si nos lo traemos a España sube la cosa...
4: ...pues en Estados Unidos hemos dicho 4 sí. o ...en España nos vamos del 5 al 8% de la población... ...que practica relaciones poliamorosas... consentidas y conocidas... ...no vale lo del señor casado que tiene cuatro querías, ¿no? eso no, no, la, la infidelidad es otra cosa. La infidelidad sí, es otro tema. Aquí estamos hablando eso de relaciones con poliamorosas eso, con consentimiento y conocimiento pleno de lo que se está haciendo. Unas veces de forma más libre y otras veces de forma menos libre, hay que decirlo también, pero... Entiendo, entiendo
0: Rafa, que ahí la mayoría serán
4: parejas abiertas, ¿no? Más que otra cosa. Pues me imagino. Supongo que sí, claro. Son parejas que han decidido abrirse a otro tipo de... porque han vencido una barrera social y cultural, la, la, la han conseguido tirar y están esperando. ...explorando otras historias... ...¿a quién creéis que le interesa más el tema... ...de las relaciones poliamorosas... ...a los hombres Ajá, a las mujeres...
2: mujeres. ¿A las mujeres? A las mujeres.
4: Hay un estudio hecho por Lois More, una organización que, de apoyo al amor libre. Participaron más de 4.000 personas, practicantes, todas ellas, de poliamor, y a las cuales el 49,5%, prácticamente la mitad, la mitad, ¿vale? 49,5%. El 35,4% eran en hombres y el 15,1% era de personas que no quisieron o que no estaban identificadas con ningún género de los que uh -huh. más o menos conocemos, que cada día son más, pero, pero no, lo, no es así. Por eso ¿tale? son géneros. Exactamente. Y después de esto hay una cosa muy curiosa, que es que casi la mitad de las mujeres y casi el 18% de los hombres de ese estudio, personas que practican relaciones poliamorosas, han reconocido que en los últimos 12 meses han tenido sexo con personas de su mismo sexo. Sí, al fin y al cabo es lo que estamos diciendo. Si han roto un convencionalismo, ¿por qué no romper más? Y ya rompemos todo lo que haya que romper. Y hablando, ¿verdad?
6: <risa> culos,
4: ¿no? el como, como un conil,
6: ¿verdad? <risa>
4: ¿Qué problemas hay con el poliamor? ¿Cuál es el verdadero problema del poliamor? ¿A alguien le puede molestar que tres personas se amen profundamente y vivan en una casa y todas esas cosas? no debe, a ver, tenemos el pellejito fino y hay mucha gente protestando por todo pero el, si lo piensas con profundidad no te afecta no te ¿Dónde están, ¿dónde están los dos problemas principales que se ven en el tema de las relaciones poliamorosas? como muchos sabéis, muchos hemos sufrido y seguro que si nos ha pasado a vosotros, le ha pasado a alguien cercano, hay un montón de gente que se convierte en dependiente de otra persona cuando tiene una relación de pareja, con lo cual muchas veces sacrifica su propia existencia, su propia personalidad y su propia capacidad de decidir por tal de mantener esa relación entonces hay un montón de gente que acepta relaciones poliamorosas solo porque su pareja pues no está sola. Eh, las acepta, le gustan y ella no quiere perder a su pareja, entonces pasa por el aro pero realmente no tiene una convicción importante.
5: ¿vale? Eso es lo que pienso yo realmente del poliamor uno, uno que quiere abrir la relación y el otro que no quiere perder a la persona uh -huh. Pues pudiera ser. Y después hay otro problema. Por ejemplo, en España
4: la poligamia está prohibida. Mm. Esto es un país monógamo. Sí. Tú te puedes casar con una persona, pero en cambio puedes tener una relación de pareja con una persona sin necesidad de casarte. Es la relación, las parejas de hecho. ¿no? Claro. Uh -huh. ¿Es legal una pareja de hecho entre tres personas? No. No, porque pues sería una, una relación poligámica. Entonces, trío hecho, ¿qué tío, cobertura tío, legal tío. tendría si una persona, como, como hay jurisprudencia y hay bastantes casos ya, que han conseguido demostrar convivencia y han conseguido tener una paga de invalidez, una, de, perdón, de, una paga de viudedad? Eh, vete tú a saber, sí. ¿no? Un, un reparto. Eh, quitativo de la herencia ¿cómo regulas eso cuando estamos hablando de una persona que dice, no, pero es que éramos tres en la relación, mm. sí, pero es que en España la poligamia está prohibida, sí, pero es que no estábamos casados, pero es que eh, yo he convivido, eh, he colaborado eh, financieramente con los gastos de la casa junto con otras dos personas, etcétera y ahí se va a generar un día, un vacío que alguien tendrá que completar con mucha, uh -huh. con mucha paciencia, ya, porque no te está, está dicho, claro rellenan. está que visto si vacío, que lo rellenan. <risa> un vacío se rellena sí, ¿eh? ¿Sí? <risa>
2: <risa> Rafa, yo le he preguntado a, a mi colega Basir, el, el bereber, que ya uh -huh. me ha aparecido varias veces en el, en el podcast, ¿Sí? porque me interesó el tema de, de, la, de la poligamia, ¿no? Uh -huh. De que el no, musulmán, él pregunté uh -huh. que él, por ejemplo, era del norte de Marruecos, y decía que él, él no sé de qué rama del no de, de musulmán es, que pueden tener hasta cuatro esposas, uh -huh. y que tenía amigos, que tenían más de una. Pero la religión les obligaba a que tenías que darle lo mismo, exactamente lo mismo, a una que a la otra. Uh -huh. El caso más cercano que tenía era, habían comprado dos pisos, uno enfrente de otro, el mismo rellano. Álvaro.
3: Álvaro, ¿qué estás pensando? Álvaro, ¿qué estás pensando? Estás es que, para ser un día está
2: cansado. A ver. Exacto. No, no, Álvaro, es que es también, eso. Que sí. si le regalas una, una lavadora, a la otra le tienes que regalar una la lavadora. Pero si ese día has tenido sexo con una, ese día tienes que tener sexo con la otra.
0: Qué disgusto
3: más grande.
4: Pero y
2: la, púchame, y digo yo, ¿y la otra qué sabe de la una? Porque es, eh, me imagino que, bueno, es que no lo sé cómo Porque si, escucha los gritos. gritos. Claro.
3: <risas> Igual que tú estás educado en una cosa, pues yo estoy educado en la otra y eso tienen que hacerlo sí o sí. No es porque uno la sepa otro ah, no vale, lo sepa. otro
2: vale, vale, vale. claro. no Claro. Cierto. Pero que me, sí que me explicó que eso es lo que dice de la religión, ¿no? El dogma que tienen que seguir, pero que después hay mucho sinvergüenza que eso, que lo que tiene son querías. Uh -huh.
1: ¿Habéis conocido a alguien que esté en una relación de poliamor? No, sí. yo no. Yo, yo era para... Fijaos
4: y... qué cosa tan curiosa, tío, cuando se habla de matrimonio. Para hablar de amor, te tienes que ir a las palabras feas del matrimonio. Mi amante, mi querida, mm. mi, y es mi... Desde los orígenes, como estaba intentando explicar antes, el amor el, era lo de menos en un matrimonio. El, 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 sí, sí el no era importante. Sí, sí.
2: Mm.
4: Era, ya surgirá. Ya surgirá si sí surge. Si surge, surgirá. Pero aquí lo que importa es que tú te cases con mi prima porque tengo interés y, sobre todo, en, las, en la nobleza, la aristocracia, etcétera. No, y en familia. Rafa,
2: en los que tenían algo. En los claro, que tenían los que algo. Que tenían que algo que los pobres en los podían que tener amor. Claro, los pobres se podían casar por amor, pero la gente rica no se podía permitir ese lujo. claro. Pero
4: es que no había una relación. La gente pobre sí. De hecho, en la, en la antigua Roma había una figura que era la autocompra, porque claro, tú tenías que comprar a tu pareja las dotes, yo tengo tanto, tú uh -huh. tienes cuánto y demás. Entonces, las clases más populares, que no solían tener mucho, se compraban mutuamente con un pequeño detalle y eso les permitía convertirse en matrimonio, digamos, ¿no? Y era comprándose uh -huh. el uno al otro. Y eso era porque sentían amor y les daba la gana de ellos casarse, pero en esa fecha uh -huh. y al principio, originariamente, lo del amor en el matrimonio, bueno, no, no tiene por qué. No iba de la mano una cosa de la otra. Y es muy curioso eso. Yo,
5: yo había introducido un concepto esto que no sé si vamos a hablar de él o no pero lo meto esto es de, de mi amigo arroba royal dice ¿de verdad soy tu crush? mi cruz bueno como sea <risa> es que yo
2: creo que ahora el amor platónico a las chicas no le dicen amor platónico le dicen mi cruz porque mi hija tiene cruz todos los futbolistas es lo mismo pues sí, yo sí. sí que
1: he conocido a, a dos personas que han estado en poliamor los dos casos que he conocido directos ninguno de los dos ha terminado bien en el sentido de mantener el poliamor durante eso tiene que un chocho montado que no vea y
4: psicológicamente tiene que ser muy difícil de gestionar eso
0: ¿eh? en tiktok hay, hay una pareja que viven o sea una pareja son cuatro y explican su situación y demás y de vez en cuando lo, bajando me han, me han ido saliendo vídeos de ellos y demás y yo es que pienso igual que Rafa o sea obviamente a mí me da igual cada uno que haga un su vida lo que quiera pero qué jodido tiene que ser llevar una casa así entre cuatro personas muchas veces si sí, ya así, con dos es muy difícil muchas veces entre dos ya surgen sí. que sí conflictos historias entre cuatro, cuatro opiniones cada uno ahí, su padre sí. y su madre y encima todo rebujado y tal sí, sí, tiene que ser complicado la verdad pues sí
1: por el amor
2: de esa mujer
1: Somos dos hombres con un mismo destino Pero yo sé que ella me quiere a mí Y que juega contigo
5: bueno, que, que, que digo yo que de esto del amor habrá habrá muchas historias y demás, de películas, canciones y demás, ¿no? Tú vas a hablar sí, algo sí. de eso, ¿no? Yo
3: voy a contar una cosita cortita, ya porque ya... ¿Tú, tú, tú vas a contar cosas de película, ¿no? No, de película
5: no voy a contar cosas del libro
3: porque son espectaculares no del
5: libro tampoco bueno pues antes, de, antes de que diga eso antes de que diga eso porque no vas a hablar de, de canciones no bueno a lo mejor sí tú hablas de lo que tú quieras porque voy a hablar yo de un par de cosas de canciones de amor vale venga habla una de mi amigo uh -huh. Hanky Solo que dice vale a abanibí quiere decir te quiero amor pero ya boebe ¿Qué cojones quiere decir a Boebé? ¡Hostia, que llevo tropecientos años haciéndome la misma pregunta!
3: De eso precisamente iba a hablar yo. De eso ya me ha quitado
5: uno de los temas que yo iba a tra tratar. Sí, seguramente iba a hablar de eso, ¿vale? Y también mi amigo Cata Cerca dice, a ver, lo de te di todo mi amor, arroba love.com y tú me arroba 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 do la razón, de tantango. ¿De verdad que vamos a dejar que prescriba? <risa> sí, pues esa, esa canción es mítica. Te he dicho. Pues esta, me imagino que saldrán de fondo en algún tú momento. Tú o no, o no. Ya ha sonado este
1: punto.
3: Bueno, yo voy a hablar cuatro historias, algunas de ellas muy conocidas, cuatro nomás, ¿eh? cortitas, para ir terminando el tema. ¿no? La primera, yo creo que es la historia de amor más famosa de la historia por las películas, los libros, y lo que representa es la historia de amor entre Cleopatra y Marco Antonio. Mm. Historia real. Desafiando eh, a
2: César ahí, ¿eh? ¿eh? Tela.
3: Ahí tal tío, ¿eh? Cleopatra, era mucha Cleopatra. Aquí puede que haya un poquito de poliamor en algún momento, dado que no lo sabremos nunca. Ah, amigo. Pero creo... Marco y con Antonio, ¿eh? ¿no?
2: <risa> coincidió, coincidió a la fe. <risa>
3: ¿Y, y Cleo y Patra también. <risa> no, porque primero Cleopatra se lió con Julio César. Ah,
5: amigo, sí. qué fresca. Se
3: lió con Julio César, escaló en la de tu sociedad allí en Roma y tal. Pero realmente... Él le gustaba que le gustaba realmente era Marco Antonio. Porque cuando murió Julio César, Cleopatra se fue a Egipto para recuperar su poder, ¿no? porque ya se había ido allí a Roma. Pero entonces comenzó su relación con Marco Antonio, que era una sola persona, no eran dos. Pues, ¿qué es lo que pasó? Que Marco Antonio se enamoró de ella y ella vio que ella era una era una lagartona un poquito, la Cleopatra. Vio que si se le a Marco Antonio, que era un político y militar potente, podía conservar su poder. ¿Qué es lo que pasó? El romano pues no se resistió a los encantos de la Cleopatra, nada más que que ve la esfinge que hay, lo guapa que hay, lo bonita que hay, aunque le falte la nariz. Y al final, bueno, se enamoraron y tuvieron un romance de 14 años. ¿Qué fue lo trágico? ¿Qué fue lo, lo, lo que pasó con esto? Que como si se tratara de una novela, ¿no? Marco Antonio se mató porque le dieron la falsa noticia de que Cleopatra había muerto. Joder. El tío, en vez de llamar por teléfono, escúchenme, esto ha pasado no ha pasado. Le dieron, se había muerto y se mató. ¿Qué hizo Cleopatra? Bueno, pues intentó ligar al emperador que había en aquel momento, que era Octavio, pero no pudo. Y bueno, al final decidió, mira, pues si Marco Antonio, que ha sido mi amor de 14 años, se ha matado, yo también me mato. Entonces hizo que una serpiente venenosa la mordiese y en el año 30 antes del suso se acabó la historia porque murió Cleopatra, y con ella el esplendor del antiguo Egipto. A partir de ahí, Egipto se le cayó la nariz a la esfines, o sea, todas las cosas ya que, que le ha pasado a Egipto, ¿no? Segunda historia, también muy bonita. ¿Conocéis el Tal Mahal? Sí, sí claro. Tak Mahal, que no lo pronuncio. he dicho tal Mahal y tal no es, Tak Mahal. Pues es un amor de leyenda entre Shah Hanan, que es el que tenía el parné, y Mumtaz Mahal. Shah era el príncipe, ¿vale? Y bueno, cuando su esposa murió, levantó este majestuoso palacio y, y tal, ¿no? Que hay allí en, en Agra, ¿no? Creo que donde está el Taj Mahal, en, en, sí, el, sí, sí, sí. en la India, está en, en Agra. Esta historia es un poquito de, de leyenda, ¿no? Porque se dice que el Shah Haman este, Hanan, en el año 1607, conoció a, a una joven llamada Arjumán en un bazar, ¿no? Quedó enamorada de ella, pero no pudo tener una relación con ella hasta cinco años después y varios matrimonios. O sea, se casó varias veces en los cinco años, pero bueno, a los cinco años ya la Arjumán esta se convirtió en su esposa favorita, ¿no? De, de, era príncipe entonces, uh -huh. y después pasó al rey. Era el amor de su vida, por eso se llamaba Mumtaz, que yo el indio no lo pronuncio bien, Mumtaz Mahal, que significa la elegida del palacio. Ajá. Uh -huh. Entonces, unos 19 años después, y de haber tenido 13 hijos, Muntaz se encontraba otra vez embarazada. Madre mía. Por el 14, ¿no? Pero no lo llegó, no lo llegó a vencer porque se murió. Se murió durante el parto. Entonces, el, el príncipe, el Shah Jahan este, estaba el hombre hecho polvo, mandó a construir su honor el Taj Mahal. Es una obra que duró 20 años en, en terminarse. Y allí, en la actualidad, descansan los cuerpos de los dos. O sea, muy bonito, porque además la, la historia bonito, sí. de amor más famosa de de la India.
0: Boza, disculpa. Antes has dicho de la Esfinge y Cleopatra. Tú sabes que la Esfinge no tiene nada que ver con Cleopatra. ¿no? Ya, era ¿sabes? ¿Pero si
2: te daba cuenta. Sí, tiene miles de años eh, antes eh, que bueno, en Cleopatra, eh, ¿no? 4.000 años, por lo <risas> años, bueno. Pero empezó la decadencia <risas> se le cayó sí, sí, claro, la nariz a Esfinge. Se le cayó la nariz en 1700. Vamos. <risas> ya lo explicamos que en el episodio de las pirámides que de Cleopatra al nacimiento del iPhone hay menos años que de Cleopatra a la construcción ya, la miramos, de las pirámides. Ejemplo, Fíjate. Joder, macho. Hay que ver lo que se prende. Eh, en flipa, este, ¿eh? Se con se ese dato. Aquí, ¿eh? Sí, sí, flipante.
3: <risa> el duque de Windsor y Wally Simpson. ¿Os sabéis esa historia?
2: Eh, fue el que renunció, ¿no? A la corona. Eh,
3: exactamente. Ese era el príncipe Eduardo VIII, que era el heredero de la corona británica. Wally era una joven americana. Es eh, muy parecido a lo del príncipe pelirrojo este de ahora, el príncipe Guillermo. No, Harry. Con Harry. Harry. No, Harry, eh, No, es Harry. ¿no? Bueno, es Harry, parecido, solo que no. Con la morenita, ¿no? Es...
1: Pero era el segundo. O sea,
3: que no, bueno, no, este pero, pero que era, eh, me refiero que era con una americana. Que rompió con eh, la casa Una la americana, aquí. Astrid también. O sea, era una cosa... Eso sí. La cuestión. Conoció al príncipe la Wallis Simpson en una fiesta en el año 33, ¿vale? Se enamoraron y iniciaron una relación, pero claro, fíjate tú. Si hoy en día, en el año 2023, los británicos son retrógrados al máximo en ese sentido, pues imagínate tú en el año 33. Bueno, era una cosa que la sociedad eh, británica no podía soportar. Un futuro rey de Inglaterra enamorado de una mujer americana y que se había divorciado dos veces, ni más ni menos, oh. la Wallis Simpson. No lo aceptó nadie, ni incluso después de que este hombre fuera nombrado rey. ¿Qué es lo que pasó? En el 36, y tras un reinado muy pequeñito, porque apenas llegó al año, el rey renunció al trono y se casó con Wallis Simpson. Él pasó a convertirse en el duque de Windsor y fue finalmente su hermano, que es el padre de la reina Isabel II, fue el padre, la actual monarca. Bueno, la actual monarca no, porque ya se ha muerto, Claro. Mm. O sea, ya no es la actual monarca. El abuelo de, de la actual monarca. <risa> el, el abuelo de la actual monarca. Sí. Es que estoy leyendo y no, la actual monarca ya no, ¿eh? <risa> <risa> a la boda de la pareja no asistió ningún miembro de la familia real, ¿vale? Todavía decían que, aunque hubiera renunciado rey, que no, que no, que no, que no. Y bueno, en el 72 fue cuando murió este hombre, el, el Duque de Windsor con un cáncer de garganta. Y ahí uh, parece ser que ya hubo una reconciliación familiar, pobre, ya dice, cuando se murió. Porque ya sí, si al funeral sí fueron, no sé si fue ¿Por para es bailar eso. Digo, ahora
5: os va a el carajo ahora no, ya no
1: quiero
3: y ahora voy a contar la última, la última historia que es la más desconocida y yo creo que es la más bonita de todas porque está seguro que no la conocéis es la historia de un amor prohibido entre Liu y Shu Vale, hay una historia de amor de Chino ¿no? es una de las más famosas de China y ojo que es verdad porque tengo fotos de Liu y de Chiu o sea de, tengo fotos uh -huh. de ellos ¿eh? no se sabe si estoy es leyendo es verdad yo creo que es verdad pero, pero vamos se ha difundido a, en diferentes medios chinos he buscado yo en, en el OK Diario de allí de, <risa> de China sí, tú pones OK y te salen historias de China allí de, 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 de chi, los derechosos de China ¿no? que son como los de Podemos de aquí a los 19 años el solo, el solo. eso no lo tenía apuntado se me ha corrido. Sobre la marcha. Eso es la hostia. <risa> <risa> bueno, a los 19 años, Liu Gyeonggyan se enamoró de Chu Changqing, una mujer viuda, 10 años mayor que él, y con dos hijos, ¿vale? Entonces, en la ciudad rural en la que vivían, pues lo, lo rechazaron, ¿no? Porque, porque eso, no, eso era inaceptable, ¿no? Una mujer viuda de años mayor, con dos hijos, total, que la familia se fue, decidió huir los dos, la pareja, y, y se vivía en una cueva en la montaña. Allí se la arreglaron pasador BBB cultivando la tierra y formaron su, su propia familia. Y dicen que el IU, para que su mujer pudiera bajar al pueblo, construyó con sus propias manos, aquí viene la leyenda, una escalera para facilitar pasos, o sea, para bajar de la cueva a, a la ciudad. seis uh mil -huh. escalonetas llevadas a mano, o sea, no, no una rampita como la que pone aquí en Semana Santa para que el paso salga, no. mil escalonetas halladas a mano que han sido bautizados como la escalera del amor. La pareja no se separó ni un solo día hasta que Liu murió en el año 2007. Imagínate tú que al final murió el primero que era 10 años más joven pues al final murió el hombre primero. Y su mujer dejó la montaña dejó la montaña a la mujer y se fue con sus hijos a vivir, a vivir al pueblo. Ese mismo año también falleció en 2007. No superó la pérdida de su esposo. De pena. Ambos fueron enterrados juntos y se dice que el gobierno local de allí de aquella zona de China cualquiera
2: sabe quién es porque China es muy
3: grande ha preservado la cueva en la que la pareja vivió para convertirla en un museo. ¿Qué os parece la historia?
2: Pues muy bonito. Pero bueno, eso muy muy reciente, 2007, o sea que muy reciente. 2007, yo tengo
3: sí, sí. fotos de, de Liu y de Chu. Liu se ve muy, muy joven, pero Chu está la pobre un poquito jodida, ¿eh? Y bueno, esa es la historia que yo quería contar, porque iba a contar otra, que es la de Frida Kahlo, pero es que Frida Kahlo nunca me ha caído bien. Entonces, no, a mí prefiero no contarla.
2: esa sí que era de Diego Rivera. Literalmente, no Diego Rivera era un sinvergüenza y la otra, la dependencia, era capaz de permitirle que el marido fuera un infierno.
3: Y después el lío con Trotsky y uh, Frida Kahlo tiene tela, además no se afeitaba.
1: Y con el inventor del futbolín, ya lo conté yo eso. También, es verdad, con sí. el inventor o sea que...
3: Bueno, pues listo, espero
5: que os haya gustado.
1: Muy bien, pues nada, Capria. Dime, cariño. ¿Qué tal? ¿Tienes algo más por ahí que contarnos?
5: Tengo, tengo bastantes tweets todavía, amorosos. Estupendo,
1: vamos con Así ellos. Así que
5: vamos al lío, ¿vale? El primero es de arroba que es que, vaya a ver, bueno, el primero no. los tres primeros son de dos Hannibal. Es que el tío es muy, amor, muy, muy amoroso, bien. ¿vale? Dice, mi médico me ha escrito una carta de amor. ¿Y qué pone? Yo qué sé.
6: <risa> <risa>
5: <risa> Venga, el siguiente dice... <risa> Cariño, no nos ha tocado la lotería. Da igual, al menos somos afortunados en el amor. De eso quería hablarte. <risa> y, y el último dice no sé qué hacer cuando hago el amor con mi mujer paso mucho frío ¿ya has probado con una estufa? El, no, no, no prefiero con mi mujer <risa> 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 que se queme hombre <risa> <¿Te das cuenta? risa> venga vamos con este de arroba retrasco dice hoy mi mujer me ha preguntado cariño ¿me compras una alfombra? Y yo le he contestado, no mi amor, si quieres volar en una escoba como tu madre, <risa> ¿cuánto nos hemos reído? Postdata, busco piso en Barcelona.
6: <risa>
5: Venga, este es de arroba John Viene. Me alegro de que hayáis dado el paso de acudir a esta terapia de pareja porque, ¿sabéis qué significa eso? Significa que las cenizas de vuestro amor aún están calientes y basta un leve soplido para avivar el fuego. ¿De quién partió la idea de venir a mí? ¡De este azul normal! Venga. Este es de arroba palarrisas la última vez que hice el amor lo grabé. Eh, podría verlo. ¿Tienes VHS? <risa> Venga, este es de un tipo de amor que no, que, no hemos, que no hemos comentado. Que no lo cuenta Hanky solo. Dice... Nos conocimos en junio. Nos amamos intensamente. La veía comer fruta y verdura mientras me reñía porque yo comía carne. En septiembre me dejó. Tardé en aceptar que aquello solo fue un amor de vegano. Madre mía. <risa> Venga, este es de arroba solo para tuitear. Te he escrito un poema de amor, Marta. Soy Julia. Eh, dame un segundo para cambiar un par de rimas. <risa> Venga, este es de arroba guan, guanchope.mr. Sí. Le llamáis crash porque decir me pone las bragas como para plantar arroz era demasiado largo. <risa> Y bueno, ya que estoy, voy a decir el este de Arroba Garzari. dice, dice oh, no. es bruto. Dice, ¿no? dice, soy cis, aliado, y tengo un crash contigo. Y yo de Soria, y no te entiendo. Dice, porque te dejaba el coño como las orejas de Darta <risa>
6: <risa> <risa> Qué bruto.
1: Bueno, hasta aquí lo Hasta aquí los, <risa> los tweets. Muy bien. Pues una maravilla. Gracias. Así que, bueno, amores míos, venga, vamos a ir ya despidiéndonos. ¿eh? ¿Quién empezamos hoy? sea, no, tú no. ¿O pues sí? Sí sí, ¿no? sí, sí,
6: sí,
4: sí, así.
3: No, no, pero sí, no, no he buscado ninguna frase ni nada porque la que haya buscado Cabieto sobre el amor va a ser insuperable. No digo para qué voy a buscar nada. Simplemente
4: lo
0: que. Es lo único que, que, va, que va, a va a decir es: ¿eh? realmente
3: se llama.
0: De amor, de amor.
5: Yo, real, si queréis si empiezo real. yo. Real. Yo
0: No, no, yo, yo estoy
3: empezando, Venga, estoy empezando yo ya, vale. Capri, yo ya estoy sí, empezando, sí. no me quiere quitar el protagonismo a mí por una no me lo da Enrique. Yo creo que me quiero decir que os quiero a todos menos a mi hater. No, hater, mi
5: hater. <risa> hater, tienes Hater, ¿no? hater? Hat. hater, hater, perdón. Hater, bueno, hater, Capri ya yo yo hoy para despedirme tengo una cosita especial y es que, bueno, buscando todo este tema tengo una cosa que me gusta mucho una cosa que son dentro del amor que está súper guay, que son las pintadas de amor en las paredes, ¿vale? Y, 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 y yo traigo traigo algunas algunas un poquito ¿vale? que son que me ¿vale? Tengo tres, ¿vale? Hay una que me gusta mucho que dice no puedo vivir sin ti, Pablo echamos 27 polvos el Pablo era un Pablo. fiel. Espero que no sea mi Pablo. O, o espero que sí. Vale. Después hay otro que dice: Aún guardo el condón de aquella noche, J.M.
6: Jm José Manuel. Y, a mí, y, el, oh, justo, y el
5: mejor de todos, que además lo firma, el colega dice: Puedes bloquearme pero nunca podrás deschuparme la polla. ¡Cecis! Se, se, <risa> <sí. risa> pero
3: eso
5: es de desamor, ¿no? <risa> ¿Qué, qué,
0: eso de amor.
3: Es un poema de desamor absoluto. O sea, es una cosa grandísima esa.
5: <risa> y, y nada, ya y decía aquí a la comunidad, pues os quiero mucho yo también, aunque a, a unas personas mucho más que otras. ¡Rafa!
4: Con mi leva decirlo mismo. ¿Chiste? Que no, hoy ni chiste ni frase. Hoy... <risa> Poliamor, el caso de, de amor. poliamor es que os quiero mucho a todos. Tío. Oh, Ay. bonito. Mira,
0: Álvaro. A... Yo solo quiero deciros adiós.
2: <risa> ya está, Álvaro. Y caballeto. Pues que, que si te, te hay una frase corta, pero me voy a decir, vaya, una mierda de frase hoy que el día se me viene, así que venga, me vengo arriba. Una frase de Bárbara de Angelis. El amor es una fuerza más formidable que cualquier otra. Es invisible. No se puede ni ver ni medir, pero lo suficientemente poderosa como para transformarte en un momento y ofrecerte más alegría que cualquier posesión material jamás podría. <ríe> 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 <risa> Ahora explícala, la es que Caballito <risa> que te dijo una frase muy <risa> larga,
6: <risa> Yo me he
5: perdido
3: sí, la vale. <risa> yo, yo cuando he dicho, para parar de Ángel y ya desconectado, ya lo siento,
2: no <risa> lo escuchó. <risa> Vale, pues quedaron con esta más cortita Que es de Antoine de Saint-Exupéry sí, vale, El de el Principito, principito vale. El amor es la única cosa que crece cuanto más se entrega Muy bien
1: vale. No, Muy no, bien. No. <risa> <risa> no No estoy de acuerdo Bueno, <risa> pues recordad que nuestra web Es planetacunao.com Nuestro grupo de Telegram Telegram.planetacunao.com En todas las redes sociales del mundo entero Estamos con el nombre de usuario Planeta Cunao ahí y dejarnos algún comentario si os apetece y si no pues también lo hacéis. Y nada, luego pues os recomiendo visitar tienda punto com es nuestra tienda de camisetas con diseños exclusivísimos ¿eh? y, y nada más, ya no damos más la chapa por hoy, ya hoy, por hoy suficiente, aquí nos quedamos recomendándoos a vuestras amistades a gente que realmente améis, no a cualquiera por ahí que próxima.
6: Adiós. Adiós. Te di todo mi amor a robalo.com y tú me arroba arroba, arroba robado la razón. Mándame unime que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón.